0: FM Network. The Let's go, Dodgers! Let's go! Another off-front party! They, they just keep coming at you! <laughs> Unbelievable! <laughs> E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem! Começando a partir de agora, mais um episódio do meu, do seu, do nosso... Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network. Um programa diferente, né? um programa de festa, um programa de celebração, afinal não teremos mais que lamentar Noah Syndergaard sendo escalado como starter desta equipe. Um jogador horroroso e que nos fez perder pelo menos seis jogos esse ano. Eu não sei se tem o ar para o Sindicato, mas deve ser algo para os anais da história do beisebol, porque o maluco é horrível. Dito isso, vambora, começando o Dodgers Cast para vocês. Eu sou o Thiago Cordeiro, siga as nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Threads, como @castdodgers. Abraço para o nosso Kevin, né, o Kevin o Dodger, em parceria com o arroba Dodgers da massa, do meu Fernandão que está de volta, saúde em dia, vibe boa, saudade de você Fer, tudo bem? Seja bem-vindo, irmão.
1: Fala Tiagão, fala Gabi, todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast, alegria gigantesca estar de volta aqui com vocês, depois de três semanas afastados, mas sempre acompanhando a produção aqui do Dodgers Cast e também a produção do nosso Los Angeles Dodgers. Vamos voltar no momento bom, numa né? sequência boa aí na estrada contra, contra Mets, contra Rangers, é... Foi muito boa essa jornada por lá. A gente volta pra casa com um saborzinho amargo, né? Uma derrota na série contra Toronto. Mas essa série foi muito mais para posicionar o time daqui pra frente do que qualquer outra coisa. E fundamentalmente, né, Tiagão? Acabou a novela no Sem Negar nos Dodgers. O War negativo de 0.8. Uma vitória, quatro derrotas. E a Rey maravilhoso de 7.16. Mas isso agora... É problema do Cleveland Guardians
0: Tá aí, né? Um veio Porque a gente recebeu ele Mais dois milhões de dólares O outro veio E recebeu no é, A gente parece Ponto de reciclável Sabe assim? O pessoal Tá descartando o jogador em nós Não é possível nós temos também aqui, hoje, time completo, então, Gabriel Barros, o homem, o mestre da profecia da zica reversa. Nesse episódio 170, falaremos deles, que quer estar de volta em casa, Rosário, seria ele o destro que a gente precisa para o infield? E ainda, Chorhei Otani não vai sair de Los Angeles? Será que não sairá nunca mais? Só vai vestir azul a partir de agora? Barros, muitas perguntas, poucas respostas ou muitas respostas para algumas perguntas?
2: Algumas, algumas perguntas têm respostas sim, né? Essa questão aí de síndegar, de Rosário, essa é uma resposta que o Friedman vem dando, né? Não tem nada que não dá para você descartar. O Syndergaard com o ERA de 7 pontos alguma coisa, tá lá, ó, foi pra, pra Cleveland. Deixa esse problema agora com vocês. A gente agora vai ter que resolver o problema do Rosário. E o problema do Rosário nem é tão problema assim, né? Porque ele vai ser escalado apenas pra rebater Canhoto, coisa que ele faz muito bem. Ele tem uma média de 30% contra Canhoto, né 34% de On Base Percentage. É, e um OPS de 82%, né, 8.82 alguma coisa. Então, assim, ele vai ser escalado mais para rebater canhoto, e provavelmente a gente vai ver o Miguel, o Miguel Rojas se rebatendo destros. Então vai ser meio que platum ali. E, e aí, o Shorey Otani cada vez mais próximo, né, é, com, a, com a troca do Angels na, na noite passada, que, que foram atrás do Lucas Giolito, é um jogador que deve ficar pelo Angels e é muito bom para o Dodgers, porque se o Rei Otani ficando seis meses em algum lugar, pode ser que ele go goste daquele lugar e é, renove com o time que trocou por ele. Agora, ele ficando no Angels, não indo para os playoffs, não competindo, é uma, um caminho aberto aí pro Dodgers
0: ir atrás dele na offseason. Tá aí, vamos embora. O episódio de hoje promete muitas coisas bacanas pra gente comentar e, claro, falar dessas séries que nós tivemos é, contra o Toronto. Blue Jays, né, em casa escapamos de uma varrida meu amigo, dados interessantíssimos, estatísticas bizarras a partir de agora e também da série contra o Texas essa também a gente não varreu, né fizemos 4x0, tal, acabamos tomando a virada, enfim, o episódio de hoje falará do que foi do que vem, do que virá Free Agency e muito mais imperdível pra você, a gente que chega aqui na FN Network, siga os caras, arroba somosfn, e no oferecimento da Sport America tá chegando o Dia dos Pais. Se o seu paizão, assim como o meu finado pai, era apaixonado por esportes americanos, tá aí um bom conselho para você. Já sabe qual que é o time do paizão, Para quem que ele torce, quem que ele gosta? Se gosta de NBA, né? normalmente pai gosta de NBA, né? Esporte de velho, não é? Esporte de gente jovem, como e esportes. Então tem muita coisa legal lá pra você na Sport America. O link com descontos incríveis de afiliados da nossa Sport America você tem na descrição desse episódio. É isso, embora. Começou o Dodgers Cast. Vamos começar falando das trocas, né? O Los Angeles Dodgers confirmou nos últimos dois dias duas trocas, né? A chegada de um velho conhecido nosso, que é o Kike Hernandes, né? O Kike Hernandes, para quem é mais antigo de Dodgers, era um fã favorite, né? Era um cara muito bom de dugout, conhecido pela alcunha de filhote de Chase Utley, né? Ele que que na época que o Chase Utley veio, adotou o cara como um mentor, como um pai. É, foi muito importante pra gente em alguns momentos, clantizeiro, adora jogar em outubro e tudo mais. Porém, quando as verdinhas vieram pra mesa, é, o Dodgers não ofereceu, o que a gente sabia que ele não valia, ele foi pra Boston. Lá ele teve um apelo razoável, teve um primeiro ano muito bom e tal, é, mas a verdade é... né? Que Hernandes está de volta para casa, um cara que faz bem o center field, um cara que faz bem é, o infield inclusive já jogou de segunda base na sua estreia e vem para é, suprir uma necessidade que a gente tem, que é rebater contra canhotos porque assim gente, o pitcher canhoto é um animal diferente, o fato de você ser destro, não te garante rebater bem contra canhotos o efeito da bola é inversamente proporcional ao do destro, a leitura da slider ela é muito diferente de uma slider de destro, o efeito que a bola faz dentro do plate é muito diferente, e quando a gente está falando num nível de jogo desse, qualquer milímetro de swing errado, já faz toda a diferença, então é, não é só o cara se desce, o cara tem que saber rebater contra canhotos. Quem aqui está com saudades de Hanser, o inimigo do entretenimento Alberto. Eu não prefiro ter um Kike que Hernandes. Fernandão, primeiro falar do Kike, que depois a gente fala do Ahmed Rosário. É, gostou da vinda do Kike? Que lembrando que ele custou para a gente dois prospects sem muito valor e também é, custou para a gente aí receber parte do salário dele. O salário dele é de 10 milhões. Uhum. O Boston tá pagando 2,5, a gente fica com 7,500.
1: Tiagão, assim, é aquela coisa, né, o que Hernandes, ele não volta só como um jogador, né? ele volta como um cara que já foi ídolo e que continua sendo ídolo da torcida do, dos Dodgers, né, não só porque ele já fez no, em outubro, né, vale lembrar aquela série contra o Chicago Cubs, aquele jogo dele lá no Wrigley Field com três home runs, aquele dia ele acabou com o jogo, e principalmente porque é uma figura dentro do vestiário, dentro ali do dogout, que todo mundo gosta muito. Ele é um cara é, que atrai muitas atenções e que também consegue fazer aquele, aquele, aquela cola né, entre todos os jogadores, é, juntar jogador aqui e ali. Para isso, acho que o, o, o Kik Hernandes não tem igual. É fundamental a chegada dele num time que... Tem muitas referências e ele vai ser mais essa referência, principalmente essa referência mais leve, essa referência que traz ali uma, uma energia positiva uma energia leve dentro do, do vestiário acho que dentro de campo, né, a gente está falando de um bom defensor de campo externo, de um defensor razoável de campo interno e de um rebatedor que contra canhotos que é uma coisa que os Dodgers é, penou muito em 2023 e ainda está lutando para poder conseguir as vindas né, do Kikei e também do Rosário Rosario muito nesse sentido Ajuda bastante é, Eu acho que é um cara É positivo porque É um cara que conhece o time Que conhece boa parte de todos aqueles jogadores que, que tá ali, já jogou com muitos deles Os que ele ainda não jogou certamente Ele também já conhece né? Ele tem uma carreira já longa Na, na MLB Eu acho que foi uma, uma contratação muito positiva Por tudo isso Por ser um cara que resgata Uma, uma ideia anterior Dos Dodgers, né? Traz um tempo legal dos Dodgers é, é um cara que chega, como ele disse, né? Mais ou menos assim, vamos chegar quebrando a porra toda, porque ele se lembra da World Series de 2017, que foi retirada dele. Então, muito, muito legal é, que ele chegue dessa, com essa vibração para poder ajudar os Dodgers daqui para frente. Eu acho que os Dodgers agora estão num caminho bastante interessante. Um time que me pareceu que depois do All-Star Game trouxe um pouco mais de maturidade, um senso de urgência maior. Né? as séries contra a Mets, Orioles e, e Texas Rangers deixou bastante bem essa impressão de que o time entendeu que tem que jogar forte todos os jogos, eu acho que trazer o Kiki ajuda nisso tudo.
2: Tem que lembrar também que ele foi muito importante dentro de campo para a World Series de 2020, que ele que bate o home run, que empata o jogo é, contra o Atlanta Braves na NLCS, né? então assim, ele é clutch, ele é um cara que contribui dentro de campo, e fora de campo a gente não tem nem o que falar ele é muito bom de resenha é um cara que chegou ó, ontem mesmo, durante o dugout antes do, do jogo começar ele já tava lá dançando com o pessoal então é, é um cara que vai agregar muito ao Dodge, tanto dentro de campo quanto, quanto fora de campo e só saiu porque ele queria um, um, uma uma é, uma role, né? Que eles chamam lá de role, né? É, é, eu até esqueci o nome em português. É, ele, ele, ele queria meio que uma participação maior no ataque, né? Ele queria jogar todos os dias. E o Dodgers queria que ele fosse um cara de utility, que é que nem o Chris Taylor é, né? Ele, ele queria que, um, que fosse um cara de várias utilidades dentro de campo que jogasse é, no, no center field um dia aí outro dia descansasse porque não era contra canhoto aí no outro dia jogasse de segunda base então o Dodgers queria isso e ele queria uma uma coisa mais fixa no, no ataque né? Eu queria uma participação mais fixa dentro do time e aí ele é, meio que saiu por conta disso ele ele foi para Boston por causa disso e aí fica essa questão aí do do que é voltando para ser um cara que vai jogar em todas as posições do campo vai jogar é, vai vai fazer essa essa utility aí né ele vai fazer é, um papel principal né como o Fernandão aqui me, me deu a cola, né? Um papel, ele vai ter um papel é, nesse do, é, vai ter um papel agora no Dodgers para descansar alguns jogadores, para jogar de segunda base, jogar no, no outfield e vai contribuir ainda mais aí para o nosso time que estava precisando de um destro e foi atrás do Kike Hernandes, que é um velho conhecido da
0: gente. Perfeito, eu acho que é, só o fato da gente ver né, o Mookie Betts podendo jogar um pouco mais de right field, em dias que o Altman for o center field, para deixar o Betts ser decisivo no campo externo, isso já faz toda a diferença, a gente já teve essa mudança de é, importância defensiva do Betts, já até no outfield assist, acho que na, 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 na terça-feira, se eu não me engano, né, que a gente conseguiu uma queimada no plate, num jogo que depois a gente acabou virando, então que foi importante para a gente ter conseguido essa eliminação. É, eu, sinceramente, estou bem satisfeito com, com o nosso, com o nosso é, Kike Hernandes, acho que ele é um cara realmente decisivo, é, vejo ele com muito, com, é, com muito carinho pelos torcedores, acho que o Dodgers precisa disso, né? o Dodgers tem essa, essa ligação com a sua fanbase, né? o Dodgers é um time que... E leva muito a sério a opinião do seu torcedor e o, a própria saída do nós assim, síndigar mostra um pouco disso, né? De galera, não deu certo, tá aí o cara, top, pega é aí, é, tá pago, né? O, o, o Rosário vai ser free agency, né? Então. É, também é um jogador que não ia ficar em Cleveland, por isso o, o Cleveland é, abriu mão dele. Então vamos lá, falando agora de Ahmed Rosário. Shortstop é muito ruim defensivamente, já vamos deixar bem claro. Aliás, é, no, uma coisa é ser muito ruim, né? A estatística que eu vi foi assustadora. Fernandão, ele é o pior shortstop defensivamente da Major League Baseball em 2023. Uh, vem para ser o parceiro é, do, do, do Rojas, né? O Rojas que é muito bom defensivamente. Agora a gente pega o, o, o Amédio Rosário que é muito ruim para ficar aquela média, né? Não, eu acho que
1: o, o Rosário chega muito naquilo que o Gabs falou, né? Para ser o cara para enfrentar arremessadores, canhotos, né? O, o Rosário não é um rebatedor de força, né? embora seja um cara que tem rebatido bem para a média aí nas últimas três temporadas: né? 21% com 28,2%, 22% com 28,3%, e nessa temporada ele está rebatendo um pouquinho abaixo está rebatendo a 26,5%. Mas ainda assim, né? quando a gente pensa, por exemplo, na produção do Miguel Rojas como rebatedor na posição de shortstop, ele está para baixo dos 25%, muita coisa. né? Então não tem contribuído muito ofensivamente. Se o Ahmed Rosário não rebate para força, mas ele é um cara que tem uma certa velocidade, consegue boas triplas, consegue é, rebatidas duplas, embora, né, Tiagão, como você salientou aí, né, seja o pior shortstop defensivamente é, em toda a liga, sendo seguido de perto por Kiki Hernandes, que é também o segundo pior shortstop defensivo de toda a, a, a MLB. Mas acho que é isso, é, a gente se livra de um problema, né? infelizmente, eu estava lendo ontem o Juan Toribio, que é o, o, o insider da MLB que cobre o Los Angeles Dodgers, e ele falava justamente isso, né? O, o Noah Syndergaard foi uma aposta que infelizmente não deu certo. A gente lembra do Noah Syndergaard no início de carreira lá com o New York Mets, junto com o Jacob DeGrom, eu confesso, Tiagão que naquela época eu pensava que o Noah Syndergaard seria melhor do que o Jacob DeGrom. As coisas foram caminhando, a gente viu um, um, um Noah Synegar que sofreu com lesões, e nessa aposta, né, sempre a gente vê o, o Friedman e o, e o Mark Pryor fazendo essas apostas de tentar recuperar jogadores que já tiveram um momento alto na, na, na liga e que agora passam em baixa. Nem Mark Pryor, nem Andrew Friedman foram capazes de recuperar o, o Noah Synegar. Então, assim, a gente se livra de um problema, que era o Noah Synegar, é, jogando muito mal, arremessando muito mal, um cara muito rebatível, muito de contato muito fácil e problemático, né? contatos longos, né? rebatidas duplas, muitos home runs sofridos pelo Novo Siniga, e esse agora é um problema que fica para a Cleveland, um time que possivelmente não vai chegar no, nos playoffs, e aí vamos ver como é que eles lidam com o Novo Síniga lá até o final da temporada. E a gente traz um cara que rebate bem contra canhotos, que não pode ser exigido muito defensivamente, mas eu acho que... É, de novo, né? os Dodgers estão bastante ativos nessa nessa janela de trocas Embora né? eu tenha lido também alguns insiders dizendo que os Dodgers vão ser ativos Mas sem ser agressivos Então a gente não vai ver o Los Angeles Dodgers fazendo trocas mirabolantes né? No, o próprio Shohei Otani, que muita gente tinha esperança de vê-lo no, no, nos Dodgers ainda esse ano não vai acontecer definitivamente, até porque o próprio Andrew já bloqueou qualquer tipo de, de troca com o, o Shohei Otani, mas mostra que o time entende suas carências, né? Essa posição do infield aí de shortstop é, era uma posição carente desde quando né, o Gavin Lux se lesionou lá na no Spring training, porque o Lux, o Lux é um cara bom defensivamente, muito bom ofensivamente. É, a gente ficou com um, um cara ótimo defensivamente, que é o Miguel Rojas, mas que faltava um pouco de bastão. Vamos ver agora se a gente compensa esse bastão mais fraco do Miguel Rojas com a chegada do Amédio Rosário. Enquanto isso, o Rojas segura as pontas defensivas ali, já que o, o Amédio não é assim tão bom é, defensivamente.
0: Perfeito, perfeito. O... Barros, Ahmed Rosário, seria o Hanser Alberto bom?
2: É, eu, 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 eu não sei, né? É, é, é uma coisa a se pensar. Mas só pra falar da defesa dele, que a gente tava falando da, da, da defesa, que ele não é bom defensivamente, ele não tá bom defensivamente é, essa temporada. Isso aí é, é fato. Agora, ele, na sua carreira, ele era, pelo menos, é, serviçável. Então, eu acho que a esperança do Dodgers é, fazia com que ele volte a ser um pouco é, tranquilo, assim, né, nesse, nesse lado da quadra, nesse lado do campo, né? É, ele tenha uma performance mediana, pelo menos, para não deixar também o, o, o time ficar dependente do ataque dele só, né? Que aí ele teria que jogar de The Age e a gente sabe como é que é. Eu acho que talvez a gente possa ver até o próprio o Ahmed Rosário até jogar de segunda base em alguns algumas ocasiões, é, e, e o que que é jogar de center field no lugar do, do Altman em, em alguns algumas ocasiões Concordo. com o Jorha jogando de, de shortstop, até mesmo para esconder um pouco essa questão do Ahmed Rosário ser um, um defensor ruim.
0: Então, o pior, não é, não é não é não é ruim, ele é o pior. Por favor, é. não informe errado ouvinte, ele é o pior em 2023 mas tá aí, eu acho que a gente vai ver bastante a situação, sabe qual? do Ahmed Rosário entrar de pintura sabe assim, então assim, cara é, putz, sendo bem sincero, cara, a gente tá anotando, Fernandão duas, pra ser mais preciso 1.88 runs a menos por jogo quando o starter é canhoto, cara, isso é muito forte 1.88 runs a menos por jogo, é muita coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, assim não vai dar. É, e, e principalmente, né, Tiagão, em dias que a gente
1: tem visto Tony Gonsolin, é, Emmett Sheehan, próprio Julio Rias, né não tão, tão, assim, tão firmes, e se a gente enfrenta um pitcher canhoto, tem aí quase duas corridas a menos de produção ofensiva e ainda está vendo esses três é, jogadores da nossa rotação titular arremessando bastante inconstante, bastante instável a produção desses três caras, é importante trazer gente que seja capaz de produzir um pouco mais contra adversários canhotos. Eu acho que a Ahmed Rosário e Kik Hernandes são duas figuras que vão contribuir nesse sentido. E ainda mais, né, Tiagão, a profundidade dos Dodgers aumenta muito. né? A gente está falando de um Kik Hernandes que, atua bem no infield e no outfield e nós estamos falando de um Ahmed Rosário, que como né o Gabs lembrou e pode fazer às vezes de segunda base shortstop então acho que é importante quando a gente pensa num time que vai brigar por, por campeão para por ser, ser campeão da divisão oeste da Liga Nacional novamente e que vai brigar nos playoffs é importante profundidade eu acho que esses caras trazem ainda mais para os Dodgers
0: aí eu também acho que profundidade é a palavra de ordem né um elenco tão versátil como o do Dodgers precisava realmente ter essa, essa construção são jogadores eficientes jogadores ambos né tem experiência em playoff experiência em outubro e isso é importante a gente dizer né porque é, o jogo do beisebol lógico todo esporte elementar é né é, o xadrez é mental óbvio mas é todo esporte elementar é e o beisebol mais ainda quando nós estamos falando em outubro mais ainda é, a gente tem a figura é, do, do Kike Hernandes, que é um hero, né? Que foi campeão com a gente no ano da pandemia. Pô, não tem o que falar. E estamos falando do Rosário, que está acostumado a enfrentar Yanks em outubro, sabe? É um cara que está acostumado a enfrentar Red Sox no Fenway Park em outubro. E isso você não ensina o cara, né? Então, assim, se a gente teve, numa off-season... A opção por não trazer jogadores veteranos, barros, jogadores, deixar a base crescer, né? de, o famoso deixa os meninos de xerém jogar. Agora, sabendo o que eles podem oferecer, trazer experiência, quilometragem para esse elenco, é, eu, eu diria que não é que é, é fundamental, eu diria que é não prevaricar, Entendeu? O Andrew Friedman não está prevaricando, ele está fazendo o que ele é pago para fazer, que é trazer as melhores oportunidades para um elenco vencedor. Exatamente. E
2: aí você acaba, é, por exemplo, trazendo é, um, um Johnny Hernandez da Triple da A que, querendo ou não, não rendeu. Né? A gente viu que não rendeu. Com
0: todo o respeito do mundo, né? Se esse cara subiu, quem que tá jogando lá? Os caras estão jogando o que lá? É, porra, pelo amor de Deus, moleque fraco. Pois é. E aí a gente tem um cara.
1: John Hernandes seria o Hanser Alberto ruim?
0: Seria
2: o, o Hanser Alberto mirim da Chupi. E parece, parece, né? Os dois gordinhos, carecas, assim. Acho que se você botar os dois um do lado do outro, o pessoal vai achar que é pai e filho, pô. Um dança cumbia, o outro não.
0: Então assim, a controvérsia nesse parece, viu? é não sei se parece tanto não é. Mas, é, mas mas sei lá
1: só só para retomar e falar um pouco mais sério sobre essa essa base do, do, dos Dodgers né a gente sabe Dodgers que é, quando saiu o ranking de farm system esse ano ficou em segundo lugar acho que perdeu só para Baltimore Orioles lá na, no pipeline é, e a gente vê a sagacidade do Andrew Friedman né a gente trocou pelo Kike Hernandes mandando dois relievers que de fato, não vão fazer nenhum tipo de é, falta para o time dos Dodgers. Né? O, o, Nate Hobson, o Nick Hobbs, Robertson jogou algumas partidas. O, o Heineman era um cara que estava na AAA ainda, que dificilmente nós o veríamos na, na, na MLB. Um cara que não tinha estofo para jogar na, na MLB. E trouxemos de volta um ídolo do, do time, o Kik Hernandes. Agora com a médio Rosário, a gente traz um cara importantíssimo. Para jogar contra canhotos e a gente se desfaz do Noah Sinegar. É, o, o Friedman mostrou o Johnny Hernandes, o, o Friedman mostrou o Johnny DeLuca, a gente tem alguns caras a, na nossa Double Way e também na Triple Way que muito possivelmente vão ser usados para trocas mais importantes que os Dodgers ainda vão fazer. Né? Só para lembrar que estava lendo uma entrevista do Dave Roberts e ele foi perguntado sobre se a rotação titular dos Dodgers seria a mesma depois do dia primeiro de agosto, e o Dave Roberts respondeu que eu estaria muito surpreso se a nossa rotação titular fosse a mesma depois da trade deadline, ou seja, a gente pode ter quase a certeza de que o Friedman, o Dave Roberts e o Brandon Gomes vão trocar por, por algum ou até alguns arremessadores de rotação até o dia primeiro de, de agosto, quando acaba
0: a, a janela de trocas, foi meio acho... cobrança isso, não foi? É. O, o Roberts meio que deu uma taxadinha, assim, lógico, né? A gente tá falando do David Roberts polido, mas quando ele fala assim, eu acho que dificilmente. Ele tá querendo dizer assim, você acha que esses vagabundo eu vou conseguir fazer alguma coisa? É isso,
1: justamente. A gente vê que o, o Dave Roberts é um cara sempre tão, tão contido aí nos seus comentários. Quando ele solta alguma coisa um pouquinho mais áspera, um pouquinho mais ácida, é porque tem ali um, um pouco de cobrança nisso daí. Então, os Dodgers têm uma, uma farm system que proporciona ao time trazer bons jogadores sem necessariamente perder as, os principais prospectos. Né? A gente não vai ver, possivelmente, Emmett Sheehan, nem Bob Miller, nem esses caras é, envolvidos em trocas, mas quem sabe algumas é, dessas figuras que a gente já viu jogando, próprio John Hernandes, John DeLuca, quem sabe até envolvidos em trocas, aí possivelmente por algum arremessador de rotação, que é talvez hoje né a nossa principal carência. A gente tem visto a nossa rotação muito sofrida. né Algumas séries, os nossos meninos lá, Bob Miller e Emmett Sheehan, jogam muito bem. Emmett Sheehan tem escorregado um pouco mais. O Bob Miller está conseguindo encontrar um caminho aí na MLB. Julio Rias e, e Tony Gonzolin completamente instáveis nas suas nas suas saídas aí para para jogo. Então trazer alguém que possa contribuir aí com a nossa rotação é fundamental Ainda mais pensando que, né, Clayton Kershaw, lesionado pelo menos até a primeira metade de, de agosto, não deve voltar. Dusty May fora, Walker Bueller fora. Então precisamos, sim, de alguns braços aí para contribuir com o Dodgers no restante dessa temporada regular e também... Fora que,
2: Fernandão, fora que o Emmett Sheehan ele é um cara que ele vem direto da Double A, né? Então, assim, ele não tem uma Triple A pra, pra é, ser maturado, pra o pessoal é, ver o potencial dele, ele já vai direto da Double A pro, pro, pra Major League, né? Porque o Dodgers estava precisando de arremessador urgente, e aí o Dodgers foi foi pegou o Emmett Sheehan é, lá da AAA e ele não, não teve tempo para maturar ainda. Então, estas escorregadas são muito comuns, inclusive. São comuns para pitcher que vem de A direto para Major League imagina de um, de um pitcher que vai nem, nem tem triple A na bagagem e vai direto da double A pra, pra Major League, então a gente tá falando de um cara que tem potencial mas que ainda assim vai precisar de muita milhagem para poder é, ser um, cara, um pitcher efetivo no Los Angeles Dodgers, é um cara que como eu falei
1: agora, tem potencial mas que a gente tem que ter muita calma com ele O Gabs, acho que é mais do que isso né a gente está falando de três arremessadores já com experiência e que tem escorregado muito, né? Tony Gonsolin, o Urias é, não tem ido bem né, na, na temporada. Então é, compreender muito bem né, o que o Emmett Ian tem oferecido é, para o time do, dos Dodgers, bem, você falou bem, né? Um cara que saiu da A diretamente para MLB, não teve, não teve um tempo para passar ali para encontrar alguns caras que variam entre MLB e Triple A lá no OKC Dodgers mas sem dúvida alguma, é um, é um moleque com, com muito potencial e, e certamente não vai ser envolvido em troca, eu acho que nem ele, nem Bob Miller, Michael Groville tem uma certa dúvida se ele não pode ser uma boa moeda de troca, é um cara que está é, começando a se ajustar mas não sei se vai ser um bom, um grande arremessador de MLB Pode ser uma moeda de troca interessante para os Dodgers aí no que o time vier a fazer nessa janela ainda.
0: Ó, vamos lá, vocês falaram de muitos assuntos, eu adoro isso, fica muito bom, mas é, vamos trazer aqui a, as reflexões. Primeiro, Deluca, o nosso é, parente é, do, do, do nosso Gui Deluca, hashtag saudades. Cara, eu achei, eu achei que por muito menos. O Gabriel Barros fez um puta de um carnaval pra Zack McKinstry. Sendo que o De Luca joga muito mais que Zack McKinstry, tá? Então que fique nos autos registrados aqui. Se fosse canhoto o De Luca, o nego ia estar tá falando que era o novo Bryce Harper desse rolê aqui, tá? O moleque é bom, joga em todas. Não gostaria de vê-lo ser trocado, mas acho que sim, ele tem valor. Sobre Michael Groove, é... não sei se vocês estão preparados para ouvir essa conversa, mas ele... Na base, era melhor avaliado do que o Sheehan, muito melhor que o Sheehan, o Michael Groove, e que o Bob Miller. Por mais que a gente goste do Bob Miller, o Michael Groove veio subindo na base antes que os dois. É... tô errado, Fernando?
1: Não, não, sem dúvida. Era isso mesmo. Até porque assim, o, o Groove tem um pouquinho mais de tempo do que o Bob Miller e o e O, Sheehan, né? o Bob Miller ele sai da, de Tulsa... Tem uma passagem relâmpago por OKC e logo sobe. E o MT, como o Gabs lembrou, né, já pula da de Tulsa, vem direto para MLB. O Grove fez a, a, a caminhada completa, né? Desde lá Fez de o caminho veio... de
0: Ryan Pepio, né?
1: Eterno, Tulsa, né? Tulsa, é, OKC, isso, OKC e depois MLB embora, né? O, o próprio Grove, eu acho que ele tenha vindo para meu Melbi um pouco antes do momento correto para ele chegar, justamente por conta das diversas lesões que a nossa rotação teve
0: aí ao longo dos últimos dois anos. É, é um cara. Seria seria o, o Deluca, o McKinstry bom? Barros.
2: Eu, eu espero que sim, né? Eu, eu gosto do McKinstry e eu gosto do Deluca também. Eu sou eu sou fã do, do Deluca. Acho que ele tem potencial aí, mas é claro que a gente a gente pensando em World Series esse ano, a gente não precisa de um cara que tá ainda cru, né? O, o Deluca querendo ou não tá cru. E é aquilo, deixa o cara maturando lá na AAA, um cara que pode ser muito bom aí pra gente, é, pode fazer um outfield com o Altman daqui a, a um, dois anos, mas agora, agora a gente não tem como esperar ele maturar, não como, por exemplo, o Warriors, que a gente vê aí que, que tem uma farm system muito boa e os, os caras, os moleques já estão subindo todo já metendo bala, a gente não tem esse tempo para maturar o, o, o DeLuca. Né? A gente não tem esse tempo para ficar muito paciente com o DeLuca na Major League. O Orioles, por exemplo, tinha. Agora, a gente tem um cara que tem um futuro muito grande lá em OKC, vai para a Triple A, vai fazer... As suas, é, as, as, seus erros lá vai aprender como rebater é, pitching de Big League porque lá na AAA já é o último passo para você já se lançar para Major League e deixa eles, esses caras maturando lá e a gente vê como é que vai ser no Spring Training do ano que vem.
0: Perfeito sólido na informação Gabriel Barros, sem fantasiar nego horroroso como o Zac McKinstry né um dia os microfones do Dodgers Cast tiveram que ouvir defesas sobre o maluco que pegou banco do Tigers. A primeira metade da temporada... Mas é isso que é democracia, né? Você falar aquilo que você quiser, né? Ah, a democracia é a isso, primeira né, metade Marcos? da temporada dele foi boa, hein?
2: Não, não foi ruim não. Não foi, não foi perfeito, mas foi, foi, foi ok a primeira metade da temporada dele, agora também é, é jogador de primeira metade da temporada. Tá
0: aí, tô, 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 tô zoando você, Barroso, mas a, a, a grande questão é a gente, a gente não perder a piada, né? Bom, vamos lá, só pra finalizar, o Giants, é o Giants, o Angels é, anunciou a contratação de Lucas Jolito um jogador que, que lá no, no, no grupo do WhatsApp, a gente tava afim, tava interessado no Lucas Jolito é... O que, que vocês acham da contratação? Isso é bom pro Dodgers, não porque o Lucas Giolito não era necessário no Dodgers, até acho que tem espaço, né? A gente está falando que a gente está jogando com uma baita de uma molecada, mas mais no sentido de que o Angels mostra para o otani que ele não está sozinho, né? De que existe um corpo profissional de, de atletas aí chegando para ajudar ele, porque nem Noé carregou tanta mula quanto o Shohay otani né? É, eu
1: acho que o principal movimento é justamente esse, né, Tiagão? mostrar para o Otani que o time ainda tem esperanças de brigar por vagas nos playoffs em 2023 é, a, a divisão oeste da liga americana está ali liderada pelo, pelo Texas Rangers né? Houston vem logo atrás eu acho que o Angels é, se, se reforçar bem e, e der o apoio tanto de montinho quanto de ataque né, que o Shohei otani precisa é, é um time que pode é, quem sabe brigar por uma, um título de divisão ou mesmo uma vaga por wildcard embora as vagas de wildcard devem ficar muito concentradas lá na divisão leste da liga americana é, é, é bom porque a gente se deixa o, o Otani muito aberto né, na, no mercado é, correr o risco de pessoas fazerem loucuras para poder ter o Shohei otani e a gente sabe né um, uma troca pelo Shohei Otani agora nessa altura seria uma limpa em qualquer farm system né o, os Angels iam levar basicamente toda a, a boa safra de qualquer farm system dos times da 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 MLB então é bom, segura o Shohei Otani um pouco mais e deixa o Shohei Otani livre durante o período da, da free agency é claro que lá o contrato que o Otani vai pedir e merece, não é coisa pequena, mas é, por enquanto deixa aí mais um time na briga lá na Liga Americana, batendo um pouco mais de frente com Houston e Texas, e quem sabe para a gente depois ir atrás do, do Otani, embora né, a gente lamente um pouco a ida do Jolito lá, porque era um cara, como você disse Tiagão, que a gente estava de olho, mas ainda tem alguns nomes aí abertos na, na praça. É, especulado sempre né o próprio Dylan Cease que é um companheiro do Jolito lá no Chicago White Sox o Lance Lynn é, embora não esteja fazendo uma temporada muito boa mas é um cara que pode é, contribuir também Marcos Stroman são outros jogadores que estão com o nome vinculados aí a diversos times sendo o, os Dodgers um desses times aí que podem entrar na briga por esses
0: jogadores. Certíssimo, meus camaradas. Terminamos então o nosso primeiro bloco do Dodgers Cast. Senhoras e senhores, a gente ia falar das séries que passaram, mas não vai dar tempo, o episódio já tá com quase 40 minutos aí, então vamos seguir o barco, né? A gente venceu, vamos resumir rapidinho. É, duas, é, duas séries aí, a gente venceu a série contra o Texas Rangers no Globe Life Field, né palco da nossa World Series contra o Tampa Bay Rays em 2020, e a gente venceu os dois primeiros jogos e mais uma vez perdemos a terceira partida. Barros, eu ouvindo o David Vassé, na verdade era o Tim Cates que estava apresentando na segunda-feira, né é, o Dodgers Talk, sabe qual foi... O último dia, o último dia que o Dodgers, o último domingo que o Dodgers venceu um jogo, olha aí, abre aí seu calendário e dá uma buscada aí, que dias que são no domingo, rapidamente, qual é a data que você chutaria? Isso aí,
1: acabou com os Dodgers.
0: Dia 15 de abril. <risos> Não, mas aí você tá de brincadeira comigo, né? Você não torce pra portuguesa não, seu vagabundo. <risos> um mês Ó, foi, dia, foi dia 14 de maio, quase. quase. É, isso, isso significa que desde o dia 14 de maio, quando a gente venceu o New York Mets, nós não vencemos nenhum jogo de domingo isso é, isso é uma piada, tá senhores eu tava brincando, o, o, o Barros não é um vagabundo, quase né, quase isso mas ó, a gente perdeu no dia 21 de maio no dia 28 de maio no dia 4 de junho no dia 11 de junho no dia 18 de junho, no dia 25 de junho e perdemos já no dia 2 de julho, dia 9 de julho e dia 16 de julho e dia 23 de julho isso é, isso é um absurdo, cara o Dodgers, que tem a melhor campanha da National League West, que está brigando nas cabeças, perdeu oito domingos seguidos. O que, que explica isso, Fernandão? Tiagão, eu acho que assim é, o, o Dodgers
1: não tem perdido só os jogos de domingo, né, mas tem constantemente perdido os últimos jogos das séries. né? E, e vale lembrar que esses últimos jogos das séries, principalmente quando... O time está viajando lá para Costa Leste é sempre naquele horário complicado, né? Aquele horário que a gente fala que muito bom para nós do Brasil, que a gente deixa de ter que ir dormir às três da manhã, mas problemático para os jogadores dos Dodgers, porque os caras vão jogar num horário em que, se eles estivessem na Califórnia, estariam tomando café e lá estão jogando ali por volta das uma da tarde, duas da tarde. Então, eu acho que esse horário é um horário sempre muito complicado. A gente já perdeu o Sunday Night Baseball, e aí não tem muito o que justificar né, de perder no Sunday Night. Mas esses últimos jogos de série contra times lá da Costa Leste, mesmo essa série contra o Texas Rangers, né, a gente fez um jogo às 13h40 da, 13 da tarde, que é um horário é, ok, mas duas horas a menos do que um, um jogo na, na Califórnia. Eu acho que isso tem, tem sido um pouco problemático Para os Dodgers é, Esses últimos jogos de série tem sido ruins E principalmente quando a gente pensa em séries Que os Dodgers já vem numa sequência De jogos muito grandes E quando consegue vencer os dois primeiros O time acho que tira um pouco do pé Para já começar um processo de descanso Para a próxima série que vai começar Eu vi isso muito contra os Mets né? A gente fez isso contra os Mets A gente fez isso contra o Baltimore Orioles, Fizemos a mesma coisa também contra o o Texas Rangers e agora, já nessa série contra o Toronto, a gente tem dois jogos muito complicados: é né? o jogo 1 um e o 2 vão para as entradas extras. E a gente já começa um processo de descanso no último jogo, né? O último jogo da série contra o Toronto foi um vareio, um jogo horrível do time dos Dodgers. Embora a gente tenha uma folga né? na quinta-feira, hoje que a gente está gravando na quinta-feira, os Dodgers folgam para começar uma série nessa sexta contra o, o Cincinnati Reds ainda em casa mas acho que os Dodgers estão começando a fazer uma gestão de calendário, uma gestão de tabela. Eles olham para a tabela, estamos quatro jogos à frente de Arizona e San Francisco, os times também estão perdendo a série deles, vamos dar uma segurada aqui para poder descansar e dar uma, uma estocada no próximo jogo. Eu, eu imagino os Dodgers com um pouco mais de força nessa série contra Cincinnati e acho que justifica muito essas derrotas de domingo, essas derrotas em últimos jogos de, de, de série, muito por conta disso, é, o time tem jogado em horários muito ruins do ponto de vista fisiológico muito do ponto de vista do organismo dos caras isso acaba comprometendo o desempenho
0: Concorda, Barros? O que que explica? É, a gente tá igual... É, sabe, tem uma religião lá que o pessoal não trabalha de sábado. Eu acho que a gente tá fazendo agora essa que não trabalha de domingo, o Barros. Eu, eu ia pra
2: uma coisa mais... É o é Fernandão fez essa, essa, essa análise tática e, e técnica da coisa do, do domingo. Eu acho que é porque o domingo ele é dia de churrasco, ele é dia de feijoada. Aí os jogadores começam a comer adoidados, e aí não tem, não tem bucho pra, pra, pra jogar beisebol. Depois vai jogar ah, a gente vai, churrascão de domingo churrascão de domingo tá, tá tranquilo vamos, vamos embora, vamos, vamos jogar uma, é igual aquele é, o, o beisebol do, do churrascão de domingo é um bando de tiozão com, com barriga cheia que, Querendo rebater uma bola, é isso que o
0: Dodgers faz com a gente. Tá aí, é, mas enfim, foi uma série boa contra o Texas, agora essa série contra o Toronto, um horror, né? E a gente conseguiu outra estatística que eu achei colossal, né? Nós estamos falando que do Dodgers, tá? Uma das equipes que mais venceu jogos nas últimas. É, na última década, com certeza, né? Se for pegar lá, desde a chegada da, da gestão. Né, do Gruffman Group, né, do Stancaster, chegada de Andrew Friedman, chegada de Dave Roberts. Lembrando que a gente teve é, Donnie Beisebol de técnico, Joe Torre de técnico. Fernandão, não sei se você viu essa. Sabe qual foi a última vez, a última vez, que um time do Dodgers venceu um jogo perdendo por... É, Quatro runs ou mais na nona entrada? Sabe quando foi a última vez que a gente tinha virado um jogo? Como a gente virou o jogo de terça-feira, feira Tiagão,
1: essa aí eu não tenho. Eu me lembro de um jogo na temporada passada que nós viramos de seis. Mas eu não sei se foi na nona. Foi ali ao longo do jogo. Mas uma virada de quatro ou mais na nona, não, não me recordo.
0: 2006. Há 17 anos, o Dodgers não virava um jogo que estava perdendo por quatro corridas ou mais na nona entrada, é impressionante esse número, assim. não que seja fácil você virar uma partida é, de quatro corridas na nona entrada, mas é, também demorar 17 anos para acontecer isso é muita coisa, o Barros 2006 você já tinha nascido né? já, obviamente não. Claro, eu, eu, eu não sou tão o, jovem o Gabs assim é de não. 2005, Thiagão. É, esses 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 dias aí, eu falei uma data aí, ele não, não viu. O cara, o cara não viu o Romário jogar, porra. Você tá de brincadeira, pô. Mas enfim, é, 17 anos é muita coisa tá aí, mas foi o que fez a gente escapar de uma varrida. A gente não foi varrido pelo Toronto, mesmo merecendo ser varrido, uma série que a gente foi muito mal. Algum comentário para fazer disso, Barros, depois o Fer completo e vamos falar das séries que virão.
2: Essa oportunidade aí em 2006 foi a oportunidade que é, o próprio Russell Martin estava no time. Foram quatro home runs seguidos na nona entrada. É, quem era o, o left field desse time do time do Padres, que foi contra quem a gente virou esse jogo? Era o Dave Roberts, inclusive nosso manager. É, e aí o, o Dodgers conseguiu virar esse jogo contra o Padres com um home run de Nomar Garcia Parra. Né, o atual comentarista da TV lá do Doge. Shortstop
0: lendário, né? Hall Short... da
2: fama. Exatamente. E a gente vira pela primeira vez de novo um jogo com... perdendo por quatro corridas na nona na entrada, nesse ano de 2023, e a gente vai ficar, com... vai ficar conhecido como o, o Wolkoff do Altman. É, o Wolkoff,
0: que ele achou que era home run ele deu a voltinha, mas o juiz no final. Vendo pelo replay, não foi home run, mas a corrida está validada. End of game. Ô, 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 ô Fer, brilhar eco numa série terrível do Dodgers, né?
1: Tiagão, acho que a gente pode levar essa série muito para um lado que, que tem me agradado nos Dodgers desde a volta do, do All-Star Game, né? que é o senso de urgência. Eu acho que esse jogo 2 mostra muito isso. É, embora no jogo 1 um a gente tenha saído na frente, né, permitido é, uma virada do, do time do Toronto depois buscado né, de novo um jogo um 3 a 3 um perder lá na 11ª entrada eu, eu, tem, me, tem me agradado muito esse sentido né, de precisamos fazer alguma coisa quando o jogo parece que está desgarrando, né? os Dodgers fizeram isso no jogo 1 um, fizeram muito bem no jogo 2, né, uma recuperação aí de quatro corridas de desvantagem na nona entrada, depois a vitória no all-off double lá do Altman na, na décima me agrada isso, me agrada que o time tá com essa consciência de que nessa segunda metade da temporada, não dá para ficar sendo varrido dentro de casa como os Dodgers já foram em 2023 né daqui para frente, pelo menos nessas séries mais difíceis, né? a gente tá falando de um time como o Toronto, que não é um time baba, né? não é um time que tá aí só se divertindo na MLB é um time que tá brigando por alguma coisa lá na divisão leste da liga americana, na, talvez hoje na divisão mais difícil, ou pelo menos mais concorrida da, da MLB, tirando a AL Central, que é, é, é né, nivelada por baixo. Então a gente perdeu para um time que é um contender, que é um time que está brigando por alguma coisa, mas é importante que mesmo quando a gente perca uma série, perca uma série pelo menos por 2 a 1 um, ou racha uma série de 4 em 2 a 2 Eu acho que o positivo dessa série contra Toronto fica muito nisso. Na capacidade que o time teve no jogo 1 um e no jogo 2, de se recuperar em, em situações difíceis, no jogo 1 um, a gente jogou a decisão para o Bifor lá na 11ª entrada e a gente tem o nosso suficient na 11ª entrada, é uma sacanagem, no jogo 2 a gente conseguiu manter uma, um bom jogo, né, uma boa partida do Rolurias, né, com seis entradas e três corridas cedidas, continua com muitas corridas cedidas, continua com muitos walks, continua é, cedendo muitos home runs, o Rolurias, mas dessa vez o time foi atrás a vitória ficou com o Graterol e no jogo 3, no último jogo da série uma vergonha né mais um jogo horroroso do, do Tony Gonsolin seis dos últimos sete jogos do Gonsolin ele tomou pelo menos quatro corridas em todos esses jogos já teve jogo até de sete corridas merecidas Tony Gonsolin está longe de ser o cara que foi na temporada passada a gente ainda não sabe se é a lesão né a recuperação da lesão que continua cobrando um preço alto para o Tony Gonsolin mas tanto as atuações de Gonsolin quanto as atuações de Urias Reforçam, né? Como a gente falou no nosso primeiro bloco, a necessidade dos Dodgers irem atrás de um cara de rotação titular. Mas eu acho que dessa série contra Toronto fica de lado, do lado positivo, já que a gente perdeu essa briga que o time teve no jogo 1, no jogo 2
0: excesso Eu prometi que não ia ficar perdendo muito tempo falar dessas séries que já foram, mas é isso, né? Acho que vocês resumiram bem. Eu só tiro um pouquinho do peso em cima do Julio Rias. Cara, desculpa, tomar três corridas em seis innings, velho. Meu amigo, se você acha que isso é horroroso, cara, então você deve torcer para o time mais galáctico de todos os tempos, que nem existe, né? Acho que você parou de torcer no beisebol em, na década de 40, quando o Yankees foi oito vezes campeão da World Series. Fora isso, cara, é normal. Então, assim, eu não, não entendo muito por que, que a galera tá pegando tanto no pé do Julio. É, ele não é um, um super é, ace. Ele é um pitcher talentosíssimo, canhoto, polivalente e confiável. Então, assim, Julio, estamos com você, esse programa apoia você em todos os momentos. Sobre o Tony Gonsolin, não sei se morreu algum gatinho, às vezes é isso, né? O gato foi atropelado, caiu da, da janela. A cabeça, a cabeça dele não está boa, gente. A cabeça dele não está legal. É, Tony Gonsolin está é, realmente passando aí por um momento terrível, no sentido de, é, como que eu posso dizer, senhores? No sentido de você ter a, a oportunidade de é, executar o arremesso, né? Porque assim, existe o arremesso bom que o pitcher rebate. Barros, você joga a bola fora da zona num topspin. Cara, puta, você induziu o cara o swing. Meu, pegou na ponta do taco, virou uma tripla. Foi falha do pitcher? Não foi, foi mérito do rebatedor Existe isso no esporte O que o Tony Gonsolin tá fazendo É ficar assistindo o tape do Noah Syndergaard Porra! tá deixando a bola pendurada no meio da zona, aí não dá, cara. O,
2: o, mais ou menos o que aconteceu com o Urias no, nesse final de semana, que eu acho que se eu não me engano foi...
0: Não fala do Urias, foi... calma, não fala não, do Não, eu tô falando do, tô falando bem até
2: dele, tô falando que ele, ele, ele mandou uma bola, uma slurve que não, não pendurou tanto, foi mais no, no, na parte de fora da zona, e o bichete bateu para home run, sabe? Então, assim, é, são, são, são arremessos que a gente às vezes não acha que não vai dar em nada e acaba dando. Mas é, o, o Gonson ele tá com essa, esse problema. Ele é, tava uma contagem 0-2 contra o Danny Jensen, se eu não me engano, não foi o Merrifield, Merrifield. e ele manda uma, uma splitter no meio da zona. E com, com o, é, o, o, o Merrifield esperando essa pitch. O Merrifield já tá esperando que, que ele vai lançar uma splitter. Aí se você deixa ela no meio da zona, acabou, sabe? Ele vai... o, o rebatedor de, de Big League, de Major League, vai rebater essa bola. Não vai... É, se você deixar no meio da zona, ele vai rebater. É, eu, eu achava que naquela hora, inclusive, ele deveria ter ido com uma bola rápida que é uma bola que o Merrifield não está esperando, e ele já tá com 103 arremessos, ele não vai voltar para sétima entrada, para sexta entrada, não sei nem qual foi a entrada que ele saiu, ele não vai voltar para a próxima entrada, então manda uma festival, o cara não tá esperando, é o último, seu último arremesso, é, é, um, é uma, um arremesso que você tem que mandar aquele arremesso que o cara não tá esperando. É
0: isso, então falamos demais. Fer, quer falar mais alguma coisinha aí? Só pra gente. Não,
1: é, é, só, é só pra finalizar isso, né? Que tanto você quanto o Gabs trouxeram do Gonsolin, talvez um problema é, ali psicológico. É, é isso que o Gabs falou, né? O, o, Gonsolin, o problema do Gonsolin não tem sido ser dominante durante os duelos. Tem sido fechar os duelos. Ele invariavelmente faz contagem 0-2, 1-2, se coloca na frente, e aí ou ele cede um walk que tem acontecido muito, né? ele sai de um 0-2 para um walk, ou ele pendura essas bolas como o Gabi falou, então acho que sim, está faltando para o Gonsoli confiar num arremesso de decisão de duelo coisa que o, 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 o Gonsoli não tem ainda, e quando ele tenta fazer é sempre essa splita que já está muito marcada
0: é isso, beleza, falamos aqui do que aconteceu e agora é Vupt. Senhores, é 55 minutos quase de episódio, sobrou nada pra gente falar do que vem por aí, é, mas começamos uma série perigosa contra o Reds em casa, se dormir nesse Reds mama, não tem jeito, o Reds é um time muito bom, que vem sem nada a perder, Brandon Williamson contra Bob Miller na sexta. No sábado, Luke Weaver contra o Emmett Sheehan. E no domingo, a gente tem as figuras aqui do Michael Groove contra o Graham Ashcraft. É, embora seja o New Kids on the Block na rotação, Fer, a nossa molecada, o sub-20, entrando em campo, os aspirantes, a gente tem a parte ruim da rotação, do Cincinnati Reds que tem caras bons como o Abbott apesar do Ashcraft estar tá fazendo uma boa run, eu acho que é uma série para o Dodgers ganhar 2x1 aqui é, exatamente também
1: Tiagão, então com você, eu acho que um 2x1 é, um, é, uma, é uma meta para o time dos Dodgers, né? a gente está falando de dois times que estão em posições diferentes em suas divisões né o, o Cincinnati Reds é o vice-líder e os Dodgers são líderes, mas os dois times com campanhas muito parecidas, né? o Dodgers com 58-43 e o Cincinnati Reds com 56-47, então os times estão muito ali parecidos, né? A gente tomou uma piaba deles jogando lá em Cincinnati, né? Fomos bastante é, negativamente surpreendidos por essa juventude do time do Cincinnati Reds. Eu acho que a gente traz já um pouco né, de lições aprendidas dessa série para agora a, a nossa série em casa, que começa na sexta-feira, mas assim, eu acho que a gente pode mirar um 2x1 um aí com um pouquinho de problemas contra o Brandon Williamson, é um canhoto, e a gente já teve problemas contra ele na, na série lá em Cincinnati, mas vamos, vamos atrás de um 2x1, sobretudo porque a gente descansou no jogo de ontem contra o Toronto Blue Jays, tem essa quinta-feira agora de folga, então os caras vão chegar na ponta dos cascos a partir de sexta-feira.
2: Eu acho que, assim, olhando por fora, dá pra meter um 3x0. Só que, lembrando que a gente tem problema com... A gente tem. Pro... Tá, vem, lá vem o Lazarinha estragar. A gente tem mano. problema contra canhoto, então já é uma derrota. E a gente não vence no domingo, já é outra derrota. Então é um dois aqui, um, um, sem falar
0: muita coisa. Tá aí, perfeito. Gente, eu vou fazer o seguinte, combinar com vocês. Como a gente tem outro day off na segunda, vamos encerrando aqui depois a gente volta com calma para analisar a série contra o Oakland e tal, o que, que vocês acham? Vamos
1: nessa porque eu também acho, Tiagão, que na, até segunda-feira a gente vai ter notícia boa de troca pros Dodgers, então vai ser bom.
0: Exato, também tem esse ponto da Free Agency. então combinadíssimo senhores, Barros, destaques finais. Olha, é,
2: a gente precisa é, tomar cuidado né? É, por mais que a gente esteja liderando a divisão a gente precisa tomar cuidado nos próximos jogos porque esses jogos são muito importantes a gente enfrenta um Reds que não está muito bem das pernas, a gente enfrenta também um Oakland Raiders depois, né? mais pra frente é, a gente vai enfrentar um Oakland Raiders então a gente precisa tomar cuidado nesses próximos jogos, vencer o máximo de, de jogo possível que a gente vai é, sair dessa divisão aí, é, vitorioso e esses próximos dias são os mais é, importantes para que a gente saia vitorioso dessa divisão é, e consiga
0: uma boa colocação lá em outubro. Perfeito, um abraço para o Barros. Fernandão, um abraço para você. Arroba Dodgers da massa, CastDodgers. E ó. O Padres, o d e, e o Giants estão fazendo uma força danada para não ficar nem perto da gente, né? para deixar a gente, mesmo com os tropeços, ir abrindo. Nesse momento, o Dodgers lidera a divisão com três jogos de diferença para o Giants, mas tem jogo a menos. E o Arizona D-Backs, quatro jogos, o Padre está a dez. Um abraço, Fer.
1: Tiago, um abraço para você, um abraço para o gato, todo mundo que ouve aqui a gente. né? É, aproveitar muito essa série contra Cincinnati, porque D-Backs pega Seattle, San Diego pega Texas, São Francisco pega Boston. Então, a gente sabe, todos os times que estão brigando pela divisão têm séries difíceis, mas a, a nossa talvez seja uma série mais gerenciável. Vamos para cima porque depois tem o Oakland A's sempre let's go Dodgers.
0: Perfeito, é isso, senhoras e senhores. Então aqui na FE Network, no oferecimento da Sports America, vai ficando mais um Dodgers Cast. Acompanha a gente nas redes, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, manda na DM. Tamo junto. I love LA. Go, go, go. Dodgers.